0: Um tema através do livro de Neemias, o tema de batalha espiritual. Se você perdeu as últimas mensagens, você tem acesso a elas através de um site que está no verso do seu boletim. No verso do seu boletim tem um site, lá nós temos as mensagens é, anteriores a essa para você poder acompanhar, se você não, é, não pegou o contexto com a gente. Mas nós temos falado sobre batalha espiritual. Sobre batalha espiritual. E nós discutimos nas últimas semanas que existe um mundo espiritual que nós não podemos ver, mas que é muito verdadeiro. E que esse mundo espiritual ele está em guerra. Você não enxerga com os seus olhos, mas se você tem algum entendimento sobre espiritualidade, você sente. Você sente. No seu dia a dia, você sente que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o inimigo de Deus, e uma guerra que nós vimos de acordo com a palavra, que é o foco dessa batalha, somos eu e você. Muitas vezes a gente concorda que tem uma batalha, mas que eu sou o foco, eu tenho dificuldade de concordar, mas nós falamos nas últimas semanas, eu e você somos objeto do amor de Deus. E por sermos objeto do amor de Deus, nós recebemos salvação, Jesus Cristo vem para morrer na cruz por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, por nós e por isso o inimigo vem para tentar roubar, matar e destruir, diz a palavra. Nós somos o foco dessa batalha espiritual. Por um lado, Deus, através do Espírito Santo, trabalhando para nos fortalecer, para nos refazer, para nos abençoar e, por outro lado, Satanás, lutando contra nós e contra os propósitos de Deus na nossa vida. Nós temos no livro de Neemias estudado esse tema de batalha espiritual... Se você esteve com a gente nas últimas semanas, você vai lembrar que no livro de Neemias, nós temos algumas figuras que representam realidades da nossa vida. Nós temos a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém no livro de Neemias, ela representa a nossa vida. Jerusalém havia sido completamente destruída e depois de alguns anos ela começou a passar por um processo de reconstrução. Algumas pessoas foram reconstruir. Conseguiram reconstruir alguma coisa, mas ainda faltava muito. Faltava muito. A situação estava muito complicada. E queridos, é assim com a nossa vida também. Nós fomos destruídos pelo pecado. Destruídos pelo pecado. E quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós, nós convidamos Jesus Cristo a ser Senhor, Mestre, Chefe, Patrão da nossa vida, Ele começa a reconstruir algumas coisas e começa no nosso coração o local, o local de, de adoração. Nós vemos que em Jerusalém começou pelo templo, o local de adoração a Deus. Começa no nosso coração, aquele local de adoração. Mas tem muito mais que às vezes demora para ser refeito. Relacionamentos, circunstâncias. Tem partes da nossa vida, além do nosso coração e do nosso relacionamento com Jesus, que também precisam ser refeitos e às vezes demora um pouco para a gente chegar lá. Jerusalém representa a nossa vida e no livro de Nemias o personagem Nemias o autor do livro ele representa o Espírito Santo de Deus que é enviado por Deus para restaurar Jerusalém assim como o Espírito Santo é enviado por Deus para nos restaurar e na semana passada nós conhecemos mais dois personagens dessa história Sambalate e Tobias e nós falamos que Sambalate e Tobias no livro de Neemias, eles representam Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de Deus. E que eles vêm, nós vamos ver nas semanas seguintes, como hoje à noite, que eles vêm para impedir a obra que Neemias tentava fazer. Se levantam contra. Nós falamos na semana passada algo que é importante a gente entender. Que de acordo com a Bíblia, Satanás não é só um ser folclórico. Que ele é verdadeiro que Ele age através de um exército de demônios, que são anjos caídos, para nos destruir, para nos distrair e para nos desanimar. Inclusive, a palavra de Deus é muito forte em nos dar uma advertência. Em 1 Pedro 5,8, você não precisa olhar comigo, eu vou ler, mas se você quiser anotar, 1 Pedro 5,8, a Bíblia nos diz, estejam alertas e vigi vigiem, porque o, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Existe um diabo, ele é o inimigo de quem? De vocês, nós, eu e você. E ele anda ao redor procurando quem é que eu posso atacar, quem é que eu posso, a palavra aqui na Bíblia é devorar. Hoje eu gostaria de falar contigo sobre essa batalha espiritual e como nós podemos ter vitória na batalha espiritual pela nossa vida. Se você não se ligou ainda da realidade da batalha espiritual, eu espero que através dessas semanas você possa se ligar, que isso é uma realidade. E eu espero através do que nós vamos ver na Palavra de Deus hoje que você possa ter vitória à medida que você começa a praticar o que nós vamos ver hoje. Você quer ter vitória na sua batalha espiritual? Vamos olhar como isso acontece. Eu gostaria de ver contigo um confronto entre nemias que representa o Espírito Santo e Sambalat e Tobias que representam Satanás que tem esse conflito, ele tem esse confronto tem muito a nos ensinar com relação à batalha espiritual abra sua Bíblia comigo Neemias capítulo 2 Neemias capítulo 2, versículo 7 nós vamos ler o 7, 8 e o 9 Neemias capítulo 2 se você estiver no Antigo Testamento passa a 1 Reis, 2 Reis 1 Crônicas, 2 Crônicas você vai encontrar Nemias. A história que nós vamos ler hoje é um confronto entre Nemias que vem para restaurar e reconstruir Sambalat e Tobias que não querem ver isso. Mas ela ilustra um confronto entre o Espírito Santo o enviado de Deus que vem para nos transformar e o inimigo de Deus que não quer ver isso acontecer. Nós vamos, através desse confronto, entender como nós nos posicionamos para sermos vitoriosos na batalha. Neemias, capítulo 2, versículo 7. Nós vemos que Neemias, quando ele vem para Jerusalém, ele está vindo de longe, mais de 1.500 quilômetros de distância, ele vem, mas ele não vem de mão abanando. Ele vem com recursos necessários para a reconstrução. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, vamos ver o versículo 7, 8 e 9 a seguir eu acrescentei, ele está falando com o rei e se preparando para ir se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do transeufratis para que me deixem, me deixem passar até chegar a Judá e também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao muro do templo para os muros da cidade para a residência que eu irei ocupar Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E com isso, eu fui aos governadores do Transeufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Interessante que Nemias ele vem com cartas do rei que garantem duas coisas para ele. Primeiro, o direito de passagem para chegar até Jerusalém. Para chegar a Jerusalém, ele passava por várias regiões que eram controladas por governadores locais. E ele tinha que ter autorização. Imagina hoje você tentar sair do Brasil, passar no outro país, você tem que mostrar um passaporte, você tem que mostrar uma autorização para entrar. Essas cartas do rei garantiam isso. E uma carta do rei para Asaf, que era o dono de, da madeireira do rei. Ele precisava reconstruir portas e paredes e ele falou, olha rei, se você pudesse me dar uma carta em branco, para eu pedir lá o que eu preciso pedir isso já adiantaria o nosso processo bastante então ele vem com cartas que garantem passagem e suprimentos para reconstrução e Sambalate, que representa o inimigo, ele se irrita olha o versículo 10 versículo 10, Sambalate e Oronita, Tobias, o oficial Amonita ficaram muito irritados quando viram que tinha gente interessada no bem dos israelitas que absurdo é esse? A gente se interessar pelos israelitas, sair de lá onde é que ele estava para vir para cá para tentar reconstruir. A gente não quer isso não. Sambalat e Tobias eles gostavam de Jerusalém do jeito que ela estava, meio pela metade. Jerusalém aqui ela estava vulnerável e controlável e eles gostavam dela desse jeito. Deixa eles reconstruir alguma coisinha lá, mas não deixa fortificar muito não, porque a gente quer ter controle. A gente quer controlar essa situação. Queridos, assim é o diabo conosco. Ele fica muito irado quando Deus, através do seu Espírito Santo, vem fazer a obra por completo na nossa vida. O inimigo não gosta, não. Não, ah, não, não. Fazer por completo, fortalecer de verdade para que esteja é, seguro e, 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 e fortalecido contra os meus ataques, a isso eu não quero, não. Ele quer eu e você meio pela metade deixa pensar que alguma coisa foi reconstruída deixa começar uma, uma, um, um semblante, assim, uma, uma semelhança de cristianismo, uma semelhança de Deus né? alguma coisa ali mas verdadeiramente guardado, reconstruído por Deus, isso eu não quero porque aí eu não consigo controlar aí eu perco ele gosta da gente meio pela metade e por causa disso, Sambalate e Tobias, eles se levantam contra essa obra. Não, 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 não vamos deixar não, vamos, não vamos deixar. Eles se levantam e olha o versículo 19 comigo. Capítulo 2, versículo 19. Quando, porém, Sambalate e Oronita, Tobias, o oficial Amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, opa, Neemias está se organizando para começar a construir, zombaram de nós, nos desprezaram e perguntaram, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? O que vocês estão tentando fazer aqui? E nós falamos na semana passada que o inimigo ele é igual. Igual Sambalat e Tobias aqui. Normalmente quando a gente fala de batalha espiritual, a gente pensa, poxa, agora vai ser anjos e demônios e aquele negócio assim doido. Nós cremos em demônios porque a Bíblia nos diz que eles existem e porque eu, como alguns de vocês, já tenho visto isso acontecer. Eles existem. Mas para a grande maioria de nós, o inimigo não vem atacar através de uma, de uma obra demoníaca. que ele vem através de um desânimo. Nós falamos na semana passada de quatro coisas que começam com D. Primeiro, demônios. Ele ataca através de demônios. Ele ataca através de depressão, achando que a minha situação não pode mudar. Eu estou numa situação, não há solução, então eu entro em depressão. O pessoal de Jerusalém estava lá, queriam reconstruir, não tinham como reconstruir, a situação não ia mudar, depressão entra. Demônios, depressão, desânimo. Não, isso não vai dar certo. André, eu sei que você está sonhando com isso, eu sei que a palavra diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, mas não é assim não, você sabe que não é assim. Palavrazinhas, pensamentos de desânimo. E por último, a desistência. Né? Quando a gente desiste de sonhar, quando a gente desiste de orar, quando a gente desiste de crer que Deus é capaz de fazer a reconstrução, a reforma, a mudança nas nossas vidas. Ele nos ataca dessa forma e para a grande maioria de nós não vai ser necessariamente uma obra demoníaca, mas vai ser um pensamento de desânimo. Vai ser uma tentação, vai ser uma palavra que, que passa pela sua mente, uma, um, um pensamento de distrair, de te desanimar. Ou uma mentira que faz com que você creia que você está numa situação que não tem mudança. Você está numa situação que não tem saída e por isso não tem solução são mentiras, são desânimos, são ataques do inimigo que vem para tirar o seu ânimo, a sua força, para deixar você meio pela metade. É interessante que quando Sambalat, ele se levanta, olha o que Neemias diz no versículo 20 comigo. Sambalat se levanta e Neemias diz o seguinte, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte e nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Ele chega e fala, você não pode fazer isso não, o que, que você está achando, quem você acha que é? E começam a zombar, a desanimar, começam a atacar começam a tentar distrair daquilo que está acontecendo e Neemias ele usa palavras ali interessantes o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos e você pode ler esse versículo e achar, pô, Neemias era um líder daquele assim que incentivava, né estava ali no ataque, ele, não, Deus vai nos dar vitória e nós vamos conseguir em nome de Jesus e tal você pensa que ele está dando aquela palavra de ânimo para as pessoas Todos nós precisamos de uma palavra de ânimo de vez em quando, mas o que está acontecendo aqui é muito mais do que uma palavra de ânimo. O que está acontecendo aqui é muito mais profundo do que isso. O que estava acontecendo aqui é uma discussão, não só sobre quem venceria, quem pode, quem não pode, quem tem força, quem não tem, tem força. O que está acontecendo aqui é uma discussão sobre os direitos legais sobre Jerusalém. É uma discussão de quem tem direito para mandar aqui em Jerusalém. Não é, nós vamos vencer, não, nós vamos vencer, como faria um time de futebol, né? Torcida grita de um lado, torcida grita do outro, pá, mas na realidade tem muito pouca influência do que acontece no campo. Não é isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é uma discussão entre quem tem direito legal de dizer o que acontece e o que não acontece. Importante você entender que Sambalat era governador, de uma província que englobava Jerusalém. Nessa época, o, o Império Persa tinha 127 províncias. Uma dessas províncias englobava Jerusalém e Sambalat era o governador dessa província. Por isso que Nemias precisava de cartas para passar por cada província, dizendo, estou indo a Jerusalém, estou aqui com a autorização do rei, posso passar? Pode. E agora Sambalat, que é o governador está dizendo, peraí, você não tem direito não, ele não quer a reconstrução e por isso ele pergunta, o que vocês estão fazendo? Quem são vocês para tentar reconstruir isso aqui? Quem mandou? Afinal, ele era o governador, ele era a autoridade ali naquele lugar. Mas Neemias trazia consigo algo maior. Aquelas cartas que a gente viu no versículo 7 do capítulo 2, não eram somente cartas que garantiam passagem e que tinham suprimentos para reconstrução mas aquelas cartas eram assinadas por quem? pelo rei Neemias foi comissionado pelo rei para reconstruir Jerusalém e quando Sambalat chega e fala quem é você, quem é você ele apresenta uma carta e diz eu sou o homem comissionado pelo rei que está acima de você para reconstruir essa cidade Está acontecendo uma briga legal e judicial sobre quem pode mandar aqui. Nemias responde com uma autoridade que é maior do que a autoridade de Sambalate. Veja bem, Nemias entendia que tem uma diferença, queridos, muito grande entre poder e autoridade. Você precisa entender isso para você ser vitorioso na sua batalha espiritual. A diferença entre poder e autoridade. Poder é a capacidade de fazer alguma coisa. Eu tenho o poder de pegar essa cadeira, levantar ela e colocar ela ali. Eu tenho essa capacidade. Isso é poder. Autoridade é o direito legal de fazer alguma coisa. Tem uma diferença crucial na nossa batalha espiritual. Poder é a capacidade de fazer. Autoridade é, a, é o direito legal de fazer essa coisa. Sambalate estava tendo um conflito entre quem tem autoridade. Quem é a maior autoridade? E essa diferença entre poder e autoridade é muito importante. Eu quero ilustrar, às vezes a melhor forma de se ilustrar um conceito é de uma forma bem prática e visível. Eu tenho no meu bolso aqui uma chave. Essa é a chave do carro meu e da minha família. Essa chave, ela me dá poder. Poder de ir lá, apertar um botãozinho e a porta abre. Legal, né? Aí eu boto na ignição, ele liga e eu posso ir para onde eu quiser, ou pelo menos até a gasolina acabar. Né? Se eu quiser pegar o carro hoje à noite, depois do culto, e ir para Manaus, eu posso ir. Eu tenho o poder de fazer isso. Essa chave, ela me dá esse poder. Mas dentro do meu carro, sempre eu carrego comigo um documento. Nós precisamos fazer isso, porque esse documento é, é o que o policial né, requer se eu estou se eu estou passeando aí pelo carro. Eu trouxe o documento nessa noite e o documento consta aqui, André Alexandre Vargas, tipo do carro, ano, fabricação e tal. Aí tem uma caixinha aqui, observações. Não sei se tem no seu documento, mas no meu tem observações. E diz aqui, banco Volkswagen. Banco Volkswagen. Ou seja, Está no meu nome. Mas quem é o dono do carro verdadeiramente? O banco Volkswagen. Infelizmente, né? Queridos, a diferença entre poder e autoridade é o seguinte. Eu tenho a chave. Eu posso levar o carro para onde eu quiser no Brasil. Se eu não fizer pagamento, o banco Volkswagen vem para mim e fala... Lembra aquele documento? Esse documento me dá autoridade legal para tirar o seu poder, certo? Deixa de fazer o pagamento para você ver. A pessoa que verdadeiramente tem autoridade sobre o veículo tira o meu poder. Essa é a diferença entre poder e autoridade. Esse entendimento para mim, para você é absolutamente crucial na nossa batalha espiritual. Por quê? Porque quando Neemias chega com cartas do rei, Sambalat não tinha mais direito legal sobre a obra. Você pode não gostar, você pode não concordar, você pode não querer, mas você não tem direito legal. É uma diferença muito grande. O governador não queria, mas o rei que está acima do governador comissionou Neemias como autoridade e colocou na mão dele a autoridade para fazer aquilo que ele queria. Queridos, é assim na nossa vida também. É assim na batalha espiritual que nós em, enfrentamos. A nossa vitória está na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. O inimigo foi dado poder sobre as nossas vidas pelo pecado, coisas que nós fizemos por querer e sem querer, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, o nosso rei ele comissiona uma obra de restauração da autoridade e dá autoridade ao Espírito Santo para fazer a obra. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ele deu uma carta para o Espírito Santo, vai lá e reconstrói, vai lá e refaz, vai lá e reergue, vai lá e transforma, você é comissionado com a minha autoridade para mudar a vida do André, para mudar a vida de cada um de nós. E quando o diabo se levanta contra você para desani te desanimar, para dizer que quem manda na sua vida é ele, a sua resposta tem que estar na autoridade do nome de Jesus, ele não manda mais nada. Ele não manda mais nada. A Bíblia nos diz que só tem um nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É o nome que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Esse é o nome que tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28, Jesus diz, Toda autoridade nos céus e na terra me foi dada, agora vão e façam discípulos. Ele dá essa autoridade para nós como discípulos dele. Autoridade de atuar em nome de Jesus se você pertence a Jesus o inimigo não tem mais direito legal sobre a sua vida ele tem poder para falar ele tem poder para te tentar ele tem poder para te distrair ele tem poder para fazer um monte de coisa mas autoridade sobre a sua vida ele não tem ele não tem e na autoridade do nome de Jesus você pode pegar aquela chave e falar devolve não é mais tu eu tenho algo que é autoridade maior do que seu poder na minha vida Colossenses capítulo 2, versículo 13 você não precisa ler comigo se você não quiser eu vou ler para você Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15 diz assim quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus te vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e Ele cancelou a escrita de dívida isso aqui é uma escrita de dívida contra mim, que diz que eu tenho poder, mas eu devo para um banco. Jesus pegou a escrita de dívida sua, minha, e a palavra diz ali no versículo 15 que ele pregou na cruz, pago, pago, não deve mais nada. A autoridade que você tinha para dizer: Ô oh André, a minha vida é tua, eu que mando, hein? Você não pode não, dá a chave aqui. Jesus falou: Não, agora está pago. O nome está escrito aqui, ó, Jesus. Quem manda sou eu. E se existem áreas da sua vida e da minha vida onde o diabo ainda está com a chave, você pode chegar na autoridade do nome de Jesus e falar, devolve, não é teu, não te pertence você não tem mais autoridade. Queridos, batalha espiritual se vence na autoridade do nome de Jesus. A sua vitória está nessa autoridade. É na autoridade do nome de Jesus que demônios correm, é na autoridade do nome de Jesus que situações mudam. É nessa autoridade que pecados são perdoados. Onde o diabo tinha direito, ele não precisa ter mais. Esse entendimento muda muita coisa na nossa vida. Infelizmente, muitos hoje não têm esse entendimento. E quando a gente não tem esse entendimento e não fica firme nisso, o diabo vai dizer que ele manda. Não, mas sou eu que mando. A Bíblia chama ele do, do, do rei da mentira, né? do, do pai da mentira. O que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus falou, olha, tudo isso aqui é teu. Só tem uma árvore lá que eu não quero que você coma. O que, que o diabo faz? Bota o foco na árvore e diz, olha, tem essa árvore que na realidade Deus não te ama, porque se ele te amasse, ele daria daquela árvore lá. Inverte joga uma mentira. É a mesma coisa que ele faz com a gente hoje. A tática dele não mudou um milímetro. A tática ainda é dizer, não... O negócio de autoridade funciona para os outros, para você não. Você sabe que eu, eu mando, você sabe que eu essa situação não tem, não tem solução. Queridos, nós temos que entender isso e nós temos que agir baseado nisso. Que essa autoridade ela é verdadeira. Essa autoridade ela é nossa em Jesus Cristo e nós temos que usar dessa autoridade contra os ataques do inimigo. Quando a tentação vem, em nome de Jesus eu não te pertenço mais. Não vou entrar nessa porque eu não te pertenço mais, em nome de Jesus. Quando o desânimo vem, vem, em nome de Jesus, a obra de Deus na minha vida, ela vai ser realizada, em nome de Jesus. Sai desânimo. Quando a depressão vem, em nome de Jesus, a minha situação vai mudar. Parece sem saída, mas não está sem saída, em nome de Jesus. Sua vitória está na autoridade do nome de Jesus. Querido, se você pertence a Jesus, ele não tem mais direito legal sobre a sua vida. Tome essa autoridade e na sua batalha, na sua luta, na sua situação, comece a usar o nome de Jesus e a autoridade do nome de Jesus. Quer dizer que é como uma varinha mágica que a gente usa assim, pá, tudo muda, se torna rosado, né? Não. Não algumas situações mudam de imediato algumas situações requerem você ficar firme, na autoridade do nome de Jesus, isso vai mudar na autoridade do nome de Jesus, isso vai mudar requer oração, requer busca requer comprometimento requer você orar e orar e orar, bater, bater e bater, até que a porta se abra mas na autoridade do nome de Jesus o inimigo não tem poder nas nossas vidas você já pertence a Jesus? se você pertence a Jesus essa autoridade está disponível para você. Mas para todos nós, nós temos momentos da nossa vida onde nós, por querer ou sem querer, a gente pega uma área da nossa vida e a gente diz para o diabo: está aqui a chave, vai dar uma voltinha. Uma tentação, um pecado, um desânimo, uma decisão tomada errada, a gente entrega a chave para o inimigo. Se tem duas vozes que nós estamos tentando obedecer, a voz de Deus e é a voz do inimigo, e a gente segue a voz do inimigo, quem que a gente está servindo? O inimigo. A gente entrega a chave para ele. Aí ele tem poder nas nossas vidas. Porque através do pecado, eu e você, por querer ou sem querer, às vezes nós entregamos as chaves. Parte dos muros de Jerusalém que estavam quebrados e precisavam ser reconstruídos, que nós vamos estar olhando nas próximas semanas, são na nossa vida chave, são áreas da nossa vida onde eu entreguei a chave, o muro está quebrado ele entra e sai, faz o que ele quiser naquela área da minha vida, porque eu entreguei a chave parte do trabalho de reconstrução do muro, é eu e você na autoridade do no nome de Jesus, nos arrependermos de termos entregado a chave e dizer agora na autoridade do no nome de Jesus, eu quero de volta essa chave não pertence a você mais você tem essa autoridade se você pertence a Jesus mas onde você entregou a chave o inimigo tem poder isso nós temos que desfazer isso nós temos que nos ligar isso nós temos que pedir ao Espírito Santo que venha reconstruir a nossa vida se você pertence a Jesus você tem essa autoridade se existe uma área na sua vida onde você entregou a chave você tem que se arrepender e tomar essa chave de volta fechar esse muro e daí tem uma notícia complicada mas é verdadeira e como pregador do evangelho eu preciso dizê-la se você não pertence a Jesus, quem manda na sua vida é o inimigo. A gente não gosta de dizer isso, mas essa é a realidade. Não, eu sou livre, eu sou livre, esse negócio de igreja aí, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. É mesmo? Aquele vício que você tem, você é livre daquele vício? Para fazer para fazer o que você quiser, parar a hora que você quiser? Esse é, esse é, o, é, o, é o símbolo de um cara que é viciado. Não, eu paro quando eu quiser, pastor, a hora que eu quiser eu paro, né? Você já sabe que o cara está preso. Será que é mesmo liberdade estar tá lá fora, estar tá fora do comando de Deus? Aquilo que a gente acha que é liberdade, que o inimigo diz que é liberdade, na realidade é uma prisão. Liberdade só na pessoa de Jesus Cristo. Hoje à noite, se você não tem um relacionamento com Cristo e você gostaria de ter, nós vamos te dar essa oportunidade. De você dizer, eu não sou comandado por Deus, eu não... Não tenho entregue a minha vida para Deus, mas eu quero nessa noite. Você vai ter essa oportunidade. Vou pedir para você fechar os seus olhos comigo, todos nós. Vou pedir para todos nós estarmos refletindo naquilo que nós ouvimos. Para alguns de nós, nós temos relacionamento com Cristo, mas você não sabia essa questão de poder e autoridade. Você achava que... Você tinha que lutar contra e o inimigo ia lutar e você lutava contra e era pau a pau e, e, e na, no mesmo poder, na mesma autoridade. Talvez você não reconhecia que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Hoje à noite eu quero te desafiar a começar a tomar autoridade sobre as áreas da sua vida em nome de Jesus. A caminhar nisso. Ah, pastor, eu fiz isso na igreja no domingo à noite e segunda-feira estava do mesmo jeito. Fica firme na autoridade do nome de Jesus, orando, buscando, crendo que Deus vai mudar a tua situação. Se você não tem esse costume, se você não tinha esse entendimento, eu quero te desafiar a começar, a entender que o inimigo pode falar, que ele pode até subir lá no muro e dizer que não vai dar certo, mas para mudar ele não tem autoridade, ele não manda e desmanda em nada, ele só pode falar. Quando a gente começa a entender isso, o inimigo começa a falar e fala, ah, sai para lá, Pode falar, vai perder teu fôlego, porque eu sei que na autoridade do no nome de Jesus a obra vai ser feita na minha vida. Por isso o poder que ele tem é simplesmente de nos distrair, de tentar jogar uma mentira para ver se a gente acredita. Acreditou? Aí ele tem chão. Não acreditou? Ficou firme na autoridade? Ele é frustrado. Se você não tem esse conhecimento ainda, eu vou pedir que você nessa noite comece a caminhar nessa autoridade. Se existe alguém, se existe alguém conosco nessa noite, você reconhece, olha eu eu pertenço a Jesus, mas tem algumas áreas da minha vida como tem na minha. Onde de vez em quando eu reconheço que eu entrego a chave. Não na minha vida toda, mas tem uma área que para mim é complicada, e essa área eu às vezes entrego a chave para o inimigo e eu dou a ele o direito de me levar para lugares onde eu não quero ir, de me usar de formas que eu não quero ser usado, de fazer coisas que eu não quero mais fazer. E nessas áreas da minha vida eu quero tomar de volta a chave na autoridade do nome de Jesus. Se você tem uma situação dessa na sua vida como eu tenho na minha, eu quero pedir que você fique em pé comigo. Fique em pé comigo, nós vamos orar. cada situação, cada detalhe, não pense não, é coisa pouca, isso é, não dá nada qualquer brecha qualquer muro, qualquer tijolo faltando, é uma entrada para o inimigo e a vitória não vem só em dizer, é o nome de Jesus tem poder que legal, a vitória vem em dizer eu quero fechar esse muro eu quero fechar essa porta, eu quero tomar de volta essa chave eu quero me arrepender de ter entregue eu quero pegar de volta Nós vamos ver na semana que vem, na outra semana, que a obra de reconstrução é uma parceria entre nós e o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem e faz para nós. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Ele nos convida, vamos fazer junto? E hoje ele te convida, vamos fazer junto? Você reconhece o erro, reconhece que você deu um direito que não deveria ter sido dado? E daí na autoridade que eu tenho por causa da carta do rei, eu tomo de volta a chave. Quero pedir que aí onde você está, você faça a sua parte. Fale com Deus. Deus, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. A palavra diz que nada escapa dos teus olhos. O Senhor não, não olha para nós com olhos de condenação, tentando achar uma falha para nos condenar. Não é isso? Mas o Senhor vê com olhos de, olhos de compaixão áreas onde a nossa vida, o nosso muro está destruído áreas de pecado, áreas onde nós, por saber ou sem querer, entregamos a chave para o inimigo, e ele está mais do que feliz de ter esse poder, esse uso da nossa vida. Espírito Santo, som do coração de cada um de nós, fala conosco, que nós possamos ouvir a tua voz claramente nessa noite. Claramente nos convidando a uma nova forma de viver, nos convidando a uma nova forma de nos portar, nos convidando a estarmos inteiramente debaixo do domínio e da autoridade de Deus, não só 80%, não só 90%, não só 99%, mas 100%, para que possamos estar seguros contra os ataques do inimigo. Pai, toma cada uma dessas áreas, o Senhor conhece, toma cada uma Deus nós nos arrependemos nessa noite de termos tomado a decisão de entregar a chave para o inimigo, de naquele momento ouvir a voz do inimigo e servir a ele em vez de servir ao Senhor, nós nos arrependemos declaramos que foi errado que foi pecado e nos arrependemos e pedimos a Deus que o Senhor venha restaurar essa área da nossa vida venha nos perdoar por isso, venha nos perdoar, ó Deus, que possa ser muito mais do que uma decisão tomada num momento onde nós estamos estudando a palavra juntos, mas uma decisão que nos segue amanhã, terça-feira, quarta-feira, fim de semana que vem, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para essa realidade, que o Senhor possa nos perdoar nessa noite, e Deus, tendo confessado isso, nós nos apoiamos na Tua Palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos justificar e nos purificar. Então Deus, agora na autoridade do nome de Jesus, que é o nosso Rei, e comissionou o Espírito Santo a realizar uma obra de reconstrução nas nossas vidas. Nessa autoridade, nós tomamos de volta as chaves de cada uma dessas áreas, em nome de Jesus. Pai, nós tomamos de volta. Vem Espírito Santo, com as cartas de autoridade que o Senhor tem, e toma de volta cada chave, cada área, reconstrói os muros. Começa desde já a reconstruir os muros, para que nós possamos ser inteiramente seus. Inteiramente seus. E Satanás, nós declaramos que no nome de Jesus a vitória é nossa. Que você tem poder para falar, mas você não tem autoridade para decidir o nosso futuro, nem o nosso presente, nem o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Que quem é o dono, quem é a autoridade máxima na nossa vida é o Senhor Jesus. E os planos dele são bons planos. Planos para nos prosperar, planos para nos dar bênçãos. E nós, confiantes nisso, vamos caminhar. Enfrentando as situações de hoje, as situações de amanhã, declarando que em nome de Jesus a vitória, que em nome de Jesus a libertação, que em nome de Jesus aquela oração que parece tão difícil vai ser realizada, que em nome de Jesus não vou só ser eu salvo, mas a minha família comigo. Que em nome de Jesus aquela situação financeira, aquela situação relacional, aquela situação de saúde, ela pode sim ser transformada. Pai, nos toma e nos faz inteiramente Seus nessa noite. Onde a minha vida, onde a nossa vida tem sido fragmentada. Porque uma parte é do Senhor e uma parte não é. O Deus nos une nessa noite. Nos faz inteiramente Seus. Um só, inteiramente Seus nessa noite. Nós oramos isso em nome de Jesus.